0: Hallo Leute und herzlich willkommen beim kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grashoff und heute rede ich ein wenig über ein Produkt, was ich die Tage jetzt bekommen habe als PDF, weil ich nämlich beim Kickstarter von Claims the Sky, dem Superhelden-Quellenbuch für das Cypher-System, mitgemacht habe. Und ich bin beim Kickstarter sozusagen zumindest was... Die Bücher angeht All-In gegangen und habe mir unter anderem auch das First Responders gesichert und das ist jetzt die Woche gekommen als PDF. Als Buch wird es bald folgen und ich muss aber zugeben, dass das Buch mich jetzt nicht so wirklich interessiert hat. Also Zuerst, Also ich habe mir natürlich das Claim the Sky haben wollen, weil ich halt das Superhelden-Thema sehr schön finde. Das war, glaube ich, als zweites Paket mit drin. Und als drittes gibt es dann halt irgendwie ein Buch, was heißt die Origin. Das hat mich wieder interessiert. Da ging es, glaube ich, eher so ein bisschen mehr um die Superhelden-Thematik. Und deswegen habe ich halt dann das ganze Paket sozusagen geholt und First Responders halt einfach so mitgenommen. Und das ist jetzt gekommen. Und das habe ich mir jetzt auch angeschaut. Und ähm, wie gesagt, ich hatte da überhaupt gar keine Erinnerung, Erwartungshaltung, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt eine Thematik, die war für mich auch nie so wirklich äh, da, was so Rollenspiele angeht. Also vielleicht sollte ich erstmal erklären, worum es geht. Also bei First Responders geht es nicht um derjenigen oder diejenigen, die am ersten äh, als erstes ans Telefon gegangen ist, sondern es geht da um Rettungskräfte. Das sind halt First Responders, sind die, die immer zuerst am Umfallort, am Tatort oder am Ort der Krise, der Katastrophe sind. Und das ist halt so ein zusammengesetzter Begriff ähm, aus, aus, den, aus den Amerikanischen, wo halt diese ganzen Rettungskräfte mit, äh, mit drin stecken, ob das jetzt äh, paramedizinische Rettungskräfte sind oder ob das jetzt irgendwelche Leute sind, die die Menschen nach ähm, nach irgendwelchen Katastrophen aus dem, aus dem, aus dem Flutgebiet rausholen, ob es Leute sind, die irgendwie mit ABC-Ausrüstung irgendwo zu einem Chemieumfall gehen. Es gibt da halt schon viele verschiedene Arten, die halt in diesem First Responders mit drin sind. Und das spielt man halt in diesem Spiel auch. Und das, äh, wie gesagt, ist etwas, was ich bisher zumindest nicht bewusst bei irgendeinem anderen Spiel gesehen habe. Das macht es schon wieder so ein... Stück weit so ein bisschen äh, interessant zu wissen, ähm, ja, was, äh, was kommt da auf uns zu oder wie haben die das umgesetzt? Lustig, fast lustig, interessant finde ich tatsächlich, dass sie es so ein bisschen unter dieser Superheldengeschichte mit reingepackt haben, weil wir wissen natürlich spätestens seit 9-11, dass diese, diese Leute halt auch irgendwie Helden sind und nicht nur da, sondern auch ja ihr eigenes Leben riskieren, um anderen Menschen zu retten und ähm, irgendwie finde ich das cool und es passt auch irgendwie in dieses Heldenthema mit rein ich war dann doch ein bisschen, äh, wie soll man sagen, neugierig auf das, was in diesem Buch drin stand, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie man halt ein ein, ein Quellenbuch oder ein Zusatzbuch zu diesem Thema überhaupt umsetzen kann. Äh, Bevor ich jetzt so ein bisschen auf den Inhalt eingehe, werde ich natürlich wieder das tun, wofür ich bekannt bin, mich über Äußerlichkeiten äußern. Und äh, es sieht halt toll aus. Also ich habe natürlich nur, wie gesagt, das PDF in den Finger gehabt und auch da die Zeichnungen sind richtig gut. Es ist im üblichen Stil der Cypher-Bücher gelayoutet, sehr übersichtlich. Es gibt diese Seitenkästen, wo noch ein paar coole Infos mit drin sind und äh, ja, also grafisch und von den Bildern her einfach sehr, sehr hübsches Buch, sehr tolles Buch. Die Karten sind hervorragend. So, haben wir das Thema auch schon mal durch. Und ja, wo, wie geht's? Wie funktioniert das? Was macht man da? Und ähm, auch das, diese Frage habe ich, hab ich mir gestellt. Und ich muss sagen, ich war äh, ja, positiv überrascht. Anders kann ich das wirklich nicht sagen. Ich fand wirklich, das Buch ist mal wieder ähm, ähnlich wie andere Quellenbücher für, für, für Cypher. Ob es jetzt das Stay Life, was ich ja, dieses Horrorbuch, was ich ja hervorragend finde, oder auch Claim the Sky. Es ist mal wieder richtig gut gelungen, was die daraus gemacht haben. Also die haben es geschafft, die, die, Idee eines, äh, die Idee dieses Themas irgendwie in das Spiel zu integrieren und das halt auf verschiedene Art und Weisen. Aber nach, alles nach und nach ja, worum es überhaupt? Also am Anfang wird natürlich ein bisschen in den First Responders Basics ein bisschen darüber gesprochen, welche Art von First Responders gibt es, äh, was, äh, was sind die verschiedenen Einsatzgebiete, welche Art von Katastrophen äh, können passieren und ja, was, 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 was äh, passiert überhaupt in dem Spiel? Es wird so ein bisschen erklärt, wie gesagt, welche, welche Art von, von Emergency Services es gibt und was die Charaktere eigentlich auch so, so tun und wie man das Spiel so spielen kann. Und ähm, das ist halt Einfach erstmal so ein grober Überblick und äh, ja, so nach dem Motto, das könnt ihr halt mit diesem Spiel machen. Äh, also der zweite Teil, die Responders, äh, das ist der Regelkern. Es gibt eine neue Klasse, also einen neuen Typus, nämlich der Responder. Den gibt es allerdings nur bis Tier 3. Ich glaube, in dem äh, normalen Regelwerk geht es ja, ja weiter, gerade wenn man so richtige Helden spielt. Die Responders haben nur Tier 1 bis Tier 3. Das ist halt die Klasse mit denen man halt sozusagen äh, verschiedene Arten von von Rettungskräfte spielen kann. Es gibt ein paar neue Deskriptoren, es gibt natürlich auch ein paar neue Fokis und äh, ja, von daher äh, das 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 ist halt das, was äh, ja, so so am Anfang immer in diesen Büchern zu finden ist, dass man halt so regeltechnisch so ein bisschen die Sachen äh, beschreibt, und ein bisschen reingeht und, und äh, ja die neuen Möglichkeiten aufzeigt, die man äh, beim Charakterbau halt hat. Das sind natürlich alles sehr spezifische Sachen, die dich äh, in eine gewisse Richtung dann bringen als Charakter. Das ist natürlich, wie gesagt, die Frage halt, was spielst du überhaupt? Ähm, und hier kommen wir natürlich auch so ein Stück weit so ein bisschen zu dem Problem des Spiels. Ähm, Natürlich ist das so, dass so eine Kampagne relativ schnell einseitig werden kann, wenn man zum Beispiel jetzt einen Feuerwehrmann oder einen Paramedic spielt. Und deswegen gibt es den Vorschlag, dass jeder Spieler ein Roster besitzt. Also ein äh, Dienstplan ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung dazu. Aber eigentlich ist es so eine Art Team, dass jeder jeder Spieler so zwei, drei verschiedene Charaktere besitzt in einem Team. Es gibt auch im hinteren Bereich äh, so, so so eine Kleine, so, eine, so, eine, so, ein, so ein kleiner Abschnitt über ein, äh, über eine Organisation, die, glaube ich, Savers heißt, ähm, wo man halt so, eine, so, so sich ein kleines Team zusammenstellen kann und dann gucken kann, je nachdem, was für eine Katastrophe stattfindet, welches der drei Teammitglieder man zum Beispiel dann in so ein Gebiet reinschickt. Das finde ich schon mal eine ganz nette Idee. Das ist halt dann nicht immer, manchmal ist es ja auch so, dass du vielleicht einfach einen Spezialisten brauchst. Du brauchst ja vielleicht bei einem, äh, keine Ahnung, bei einem Erdbeben brauchst du jetzt nicht irgendwelche Typen in ABC Schutzausrüstung, die sich mit toxischen Gefahren auskennen, sondern vielleicht brauchst du dann eher den Hundesuchtrupp oder was auch immer. Ähm, Ja, und dann geht es auch tatsächlich in den Kern dieser ganzen Geschichte, nämlich darum, wie man das Spiel äh, spielt und wie man das Spiel leitet. Wie gesagt, es geht erstmal darum, ähm, welche Art von von Gefahr man man, äh, gegenüberstehen kann und äh, wie man das regeltechnisch ja, auf die, auf die Kette kriegt. Und das finde ich halt sehr cool und sehr interessant ähm, gemanagt. Also wie gesagt, wenn man seinen Charakter oder wenn man sein Roster zusammengestellt hat, man hat so drei, vier verschiedene Arten von, von Charaktere, die in so einem kleinen Team äh, zusammenarbeitet, dann kommt dann irgendwie die Glocke, das heißt jetzt hier, irgendwo ist eine Flut, irgendwo ist ein Erdbeben, irgendwo ist ein Tsunami, irgendwo ist ein, äh, ein Chemielabor äh, explodiert, dann äh, was kann man da machen? Natürlich ist es so, dass jede einzelne äh, Spielerinnen auch jetzt nicht wirklich einen riesen Einfluss auf die Katastrophe nehmen kann. Also es wird nicht erwartet, dass irgendwie einer der Spielenden dann vielleicht äh, die die Katastrophe oder den Tsunami halt selber äh, mit seinen bloßen Händen stoppt, sondern es geht ja darum, kleinere Ziele zu erreichen. Und so Zwischenziele zu erreichen, zum Beispiel rette diese Familie aus dem Haus oder versuche da irgendwo hinzugehen und äh, durch durch einen Tauchgang versuchen, irgendwie einen ein Damm zu öffnen, damit Wasser abfließen kann. Also es gibt ähm, ganz viele kleine Zwischenziele, die man während eines Szenarios, also die, die, die nennen die halt so ähm, diese diese, ja, diese äh, desaster szenarios diese Katastrophenszenarien, äh, die man dann halt so machen kann. Und das ist schon mal ziemlich cool geregelt, dass man sagt, okay, es gibt so verschiedene Arten von kleinen Aufgaben, die man hat, die man dann halt während so einer Session, während so eines Abenteuers, während so eines Szenarios haben kann. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass die ähm, Regeltechnik die Katastrophen wie ähm, Gegner gehandelt werden. Also auch auch sie haben so eine Art äh, Threshold, dass man dass man dass sie haben einen also es gibt die Möglichkeit, sie äh, ihnen Schaden zuzufügen, aber auch Schaden von ihnen zu zu bekommen. Und ähm, sie werden halt tatsächlich gehandelt wie ein 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 kleines Monster. Und das ist schon eine ziemlich coole Idee. Es gibt natürlich bei gewisse Sachen, wo das nicht funktioniert, bei einer Flut zum Beispiel nicht. Aber bei so einem Feuer kann man natürlich irgendwie Schaden zufügen, indem man es anfängt zu löschen. Auf der anderen Seite kann man halt Schaden bekommen, wenn man halt verbrannt wird Und das ist schon eine ziemlich coole Idee und das wäre zum Beispiel sowas, wo ich nie drauf gekommen wäre, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, das einfach regeltechnisch so hinzukriegen, dass ähm, ja diese, diese, äh, diese Möglichkeiten irgendwie so, so bestehen. Was dazu noch kommt, was ich ziemlich cool umgesetzt finde, ist tatsächlich dieses Ding halt mit den verschiedenen Zielen. So, welche Ziele kann ich erreichen, was sind... Ähm also die kleinen Ziele, die ich erreichen kann, um, um, um zum Beispiel eine Gefahr zu bannen, es gibt äh, die Möglichkeit Encounters einzubauen. als ein kleines Beispiel gibt es zum Beispiel in dem in dem Wald äh, in dem Waldbrand-Szenario irgendwie einen Bären, der versucht vor dem Feuer zu flüchten, auch schon verbrannt ist und die, die, äh, die Spielenden halt angreift und halt so diese diese kleinen Sachen wie man wie man das irgendwie so halt so so, so eine Art ja, Schnitzeljagd in Anführungsstrichen wie man so ein Abenteuer halt wirklich fühlbar machen kann dazu kommt der sogenannte Disaster Mode das ist was was man ähnlich schon in ähm Stay Alive gesehen hat in diesem äh, Horrorspiel, nämlich so, um um halt die Gefahr zu erhöhen, um um sozusagen den Druck auf die Spielenden zu erhöhen, gibt es die Möglichkeit der der GM-Intrusions, also dass der Spielleiter halt äh, den Spielern halt so ein bisschen Dinge in den den Weg legt und in, in, in dem Horrorspiel war es halt so, dass äh, es nicht nur bei einer 1, also es war halt so zeitlich geregelt, dass man am Anfang mit einer 1 eine GM Intrusion, Intrusion bekommt, dann mit einer 2 oder 1 und 2 und dann 1 und 3 und so ähnlich gibt es ein System hier mit dem Disaster-Modus, das heißt je mehr, äh, je, je fortschreitend das Abenteuer geht, umso äh, größer ist die die Wahrscheinlichkeit, dass der Spielleiter einen da nochmal so ein Ding in den, in den Weg legt und dadurch erhöht sich halt so ein bisschen der, der Druck der Situation, ob es jetzt ein Encounter ist oder irgendwas. Es gibt viele, viele tolle Beispiele in diesem Buch, was man so ja, einbauen kann, um den Druck zu erhöhen und äh, das Abenteuer halt so ein bisschen fühlbar zu machen, den Druck halt auch fühlbar zu machen, diese ganze Atmosphäre, die man halt auch so braucht für so einem so Spiel. Ähm, ja, es gibt halt viele, viele verschiedene Katastrophen, die in dem Spiel auch irgendwie äh, dargestellt werden. Also es gibt zum Beispiel Feuer, es gibt äh, Fluten, es gibt die Atomkatastrophe und äh, es ist eine, große, eine große Reihe von Beispielen, was man da sozusagen als, äh, ja, als, als, als Kampagne oder als zumindest als kleines Abenteuer spielen kann. Und ähm, ja, letztlich dann am Ende kulminiert das Ganze so ein bisschen in die die Szenarien. Also die Szenarios, wie sie das nennen. Es gibt auch natürlich auch ein Kapitel über Cyphers, wobei ich inzwischen der Meinung bin, dass äh, Cypher natürlich das das namensgebende Ding für dieses Spiel ist. Aber sie sind gar nicht mal so richtig geil und gar nicht mal so richtig wichtig. Also ob man das jetzt unbedingt bei so einem Spiel braucht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt am Ende im, Im vierten Teil noch äh, Szenarien, die das Ganze so ein bisschen aufzeigen, wie das funktionieren kann und die sind wirklich richtig geil. Es gibt äh, sechs verschiedene, es gibt Feuer, Vulkan, Flut, äh, Erdbeben, Nuklear, Desaster und Pandemie passend zu dem, was wir gerade so ein bisschen erleben. Und das sind halt einfach so Abenteuer, die zusammengefasst zeigen, wie so etwas funktionieren kann. Und die sind eigentlich nur eine Aneinanderreihung von, ja, so kleinen Missionen, die man halt, äh, ja, zu zu überstehen hat, die man halt lösen kann. Ähm, Die muss man natürlich auch nicht alle in einer gewissen Reihenfolge machen zum Beispiel. Wenn man das Bild der der, der Wildfeuer sieht, dann hast du eine Karte vor dir, da gibt es so verschiedene Punkte drauf, ein bisschen wie bei, bei GTA die Questen. Dass man halt so die verschiedenen Punkte so nach und nach machen kann oder je nachdem, wie man sich aufteilt, vielleicht miteinander machen muss, dass man irgendwie zwei Sachen auch gleichzeitig machen muss. Es gibt da auch einen, äh, um, um, um einen alten Film, nämlich das flammende Inferno in Ehren zu halten, ein Szenario, wo es darum geht, ein vor ein, ein Hochhausfeuer irgendwie zu löschen und auch da gibt es äh, ja verschiedene Punkte. Je nachdem, auf, auf welcher Höhe man sich gerade bewegt, man arbeitet sich dann hoch und äh, ja, versucht dann zum Beispiel irgendwie äh, den, dem, dem, den, den Feuerwehrleuten dort zu helfen oder ein, ein, ein im, im Aufzug gefangenes, äh, im Aufzug gefangene Leute irgendwie rauszuholen. Und das ist schon cool gemacht. Und das ist halt bei wirklich bei jedem Szenario, ob es jetzt Feuer ist oder ob es jetzt, ähm, hier ja, Chemical Plant Fire, also es gibt auch sogar verschiedene Arten von Feuer, die man halt bekämpfen kann. Und äh, wie gesagt, mit diesen Zwischenzielen, das ist schon eine richtig coole Idee und das ist halt richtig gut, äh, ja, durchdacht, kann man nicht anders sagen. Und es passt halt einfach auch sich sehr gut in dieses cipher system rein. Und wenn man so die Mischung aus diesen Sachen nimmt, also zum einen, man hat die Möglichkeit, Spezielle Charaktere zu bauen, man hat zum zweiten die Möglichkeit, äh, die Gefahren als Kreaturen, als Encounter zu zu bearbeiten oder oder einzuführen und zum anderen halt durch diese Zwischenziele, die man hat, um um eine Gefahr zu bannen, ist das schon viel cooles Zeug, was, glaube ich, richtig gut ist, um halt diese Katastrophenszenarien wirklich umzusetzen. Die Frage, die ich mich dann aber stelle, ist tatsächlich, ist das irgendetwas, was ich so auf Dauer spielen möchte? Das äh, Vielleicht kann ich jetzt endlich mal meine Power-Control-Kampagne äh, umsetzen, was wäre ja sowas in der Art, wenn man das mal so richtig richtig runterbricht? Ja auch jedes Mal gibt es halt irgendwas, was irgendjemand, den man retten muss, vielleicht so kleine Zwischenziele dazwischen vielleicht kann man sich ja sogar ein paar Ideen holen, wer weiß Paw Patrol das Rollenspiel. Da auf jeden Fall ähm, ich, ich glaube, wenn man so etwas spielen will, ähm, ist das schon ziemlich cool. Und das ist auch gut durchdacht und auch, wie gesagt, die Möglichkeit, halt so, sich so selber so ein kleines Team zu bauen, dass man dann vielleicht, wenn man vier Leute äh, in so einer kleinen Kampagne hat, dann irgendwie so zwölf Leute hat, die alle Spezialisten sind auf einem gewissen Gebiet, sodass jeder immer irgendwas zu tun hat. ist eine coole Idee. Da gibt es halt diese, diese Organisation, Savers, das kann man so ein bisschen mit einbinden. Ähm, das ist schon ziemlich cool gemacht und das ist halt auch super geil umgesetzt. Aber die Frage ist halt wirklich, möchte ich da eine Kampagne spielen? Möchte ich eine Kampagne spielen, in der ich jedes Mal halt irgendeine andere Naturkatastrophe äh, irgendwie äh, erlebe und, und durchlebe. Oder ist das etwas, was ich äh, gut einbauen kann? Und ich glaube, Zweiteres auf jeden Fall. Das ist natürlich für, zum Beispiel für Superheldenrollenspiele super. Es kann ja auch genauso sein, dass vielleicht irgendwo in einem, in einem Mittelalter Szenario plötzlich ein Feuer ist. Und dann hat man plötzlich ein Werkzeug an der Hand, mit dem man zum Beispiel dieses große Feuer in einer Mittelalterstadt äh, zu einer richtig coolen zwei, drei Abende Abenteuer machen kann, weil man weiß, wie man das handeln kann, dass es halt so diese kleinen Teile gibt, die man machen muss, um um vielleicht dann irgendwie äh, keine Ahnung, dass man irgendwie erstmal so Leute retten muss und dann musst du vielleicht irgendwie äh, versuchen, Wasser von einem Aquädukt irgendwo hinzuführen und äh, ne, also es ist halt so viele kleine Teilaufgaben gibt, die das Ganze dann halt, ja, erfühlbar machen und erlebbar machen und ich glaube, das funktioniert tatsächlich einfach in jedem Setting und da kommt natürlich die Stärke des Cypher-Systems ins Spiel, dass es halt ein Universalspiel ist und dass man jetzt eigentlich wieder so, eine kleine, so einen kleinen Werkzeugkasten hat, mit dem man gewisse Sachen machen kann, die andere nicht können und Tatsächlich glaube ich auch, dass ähm, diese diese Dinge, die man ähm, in in dem Regelsystem nachlesen kann, zum einen super interessant sind, wenn man sich auch so ein bisschen für diese Thematik Rettungskräfte, Katastrophen interessiert. Auf der anderen Seite, kann man das natürlich auch für andere Rollenspiele nutzen. Wie gesagt, vielleicht jetzt nicht die einzelnen Regeln, aber die einzelnen Ideen, wie man mit solchen Situationen umgibt und wie man mit mit solchen Katastrophen umgeht, ist natürlich äh, durchaus auch für andere Systeme unsetzbar. Und so können natürlich auch komplett neue Arten von Abenteuer auf die Spielenden losgelassen werden, was ich wiederum ziemlich cool finde. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, First Responders ist kein Ding, was mich jetzt persönlich äh, dazu verleiten würde, eine, eine Rettungskräfte kampagne zu spielen, weil ich glaube, das wäre jetzt nicht, was mich so wirklich reizen würde, aber es ist halt wirklich ein hervorragender Werkzeugkasten, um solche Dinge am Spieltisch darzustellen. Und da ist es fast egal, ob es jetzt für Cypher ist, für Cypher natürlich speziell noch besser, weil du da tatsächlich jedes Genre, in jede Genre eine Art Katastrophe mit einbauen kannst. Auf der anderen Seite sind halt auch viele, viele Informationen oder viele Möglichkeiten, wie man mit Dingen umgeht, die auch für andere Rollenspiele interessant sein können. Von daher möchte ich sagen, wenn ihr so ein wenig Interesse daran habt, vielleicht irgendwann mal so eine Art, Naturkatastrophe oder oder auch Desaster in euer Abenteuer mit einzubauen, dann solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick in das das Buch werfen. Ich denke mal, man kann es demnächst auch im Laden kaufen. Man kann sicherlich auch bei Monte Cook äh, das PDF runterladen für relativ kleines Geld in Anführungsstrichen. Ich glaube, das würde auch tatsächlich reichen. Also ich glaube jetzt nicht so ein Buch, was man unbedingt im Schrank haben stehen muss, wie ich es bald haben werde, einfach auch, weil ich gerne Bücher im Schrank stehen habe. Aber ich glaube, als PDF würde das vollkommen reichen. Dafür ist es wirklich sehr, sehr gut. Gerade wenn man, wie gesagt, so ein bisschen Interesse auch an, an der Thematik mitbringt, macht man damit wirklich nichts verkehrt. Wenn man tatsächlich denkt, so, okay, das ist jetzt so nichts, was ich unbedingt jetzt vorhabe, dann ist das jetzt auch nichts, was man unbedingt haben muss. Aber wie gesagt, ich finde, und ähm, das ist ja eine Sache, die ich bei Cypher immer sehr, sehr gut fand bisher, ist, dass diese diese Umsetzung von von Dingen sehr durchdacht ist und äh, ja, man kriegt halt, wie gesagt, mit dem Stay Alive ja ähnlich oder mit dem dem Claim the Sky oder die anderen Bücher, man kriegt immer so eine Art kleinen Werkzeugkasten in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, damit kannst du jetzt arbeiten, guck mal, was du daraus machen kannst und ich finde das teilweise geiler, als wenn man wirklich so ein ein, ein festes Regelkorsett hat, sondern ich ich habe jetzt wieder was, womit ich arbeiten kann und vielleicht ist das so, dass ich dann demnächst auch mal so, so eine so eine Idee für ein anderes Abenteuer umsetze. Und da, äh, ja, kann man sagen, hat sich der Kauf dieses Buches auf jeden Fall schon gelohnt. Alles Klärchen, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und äh, nächsten Mittwoch freut euch auf die Folge mit mir und Moritz Medern Wir reden über OSR, über Oldschool Roleplay, zwei Welten prallen aufeinander. Das lohnt sich auf jeden Fall, das ist eine super interessante Folge geworden, wie ich finde. Und ja, wie gesagt, bleibt gesund, bis die Tage, ciao.